0: Men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden. Jag heter Ola Ek och jag är amatörmusiker. Jag gör egna låtar som jag publicerar på bland annat Spotify. Och jag försöker lära mig mer om inspelningsteknik, låtskrivande och sånt. Och poddar är ju en fantastisk källa till kunskap. Men jag hittar bara poddar där proffs intervjuar proffs och kändisar. Och jag tänkte att jag som amatör ska intervjua andra amatörer som inte är kända och ställa frågan, varför håller du på egentligen? Till den här podden hör en spellista där man kan höra gästernas musik. Och den spellistan den finns på Spotify. Du går in på min artistsida som heter Ola Ek och där finns Artisten rekommenderar. Och spellistan heter alltså Amatörmusikerpodden. Idag ska vi träffa Henrik Jönsson. Han kallar sig centralgestalten.
1: sen har väl folk haft lite åsikter om texter och typ, mår du verkligen bra? Och då känner jag att ja, jag mådde bättre efter att jag hade skrivit det där. Idag var en bra dag, jag hängde tvätt. Och vem vill höra det i förlängningen?
0: Ja, hallå, hallå! Välkomna, då startar vi mötet. Och idag har vi en ny deltagare. Välkommen! Du kan väl presentera dig?
1: Ja, hej allihopa. Jag heter Henrik och... Eh... Det är bra.
0: Mm. Det är
1: bra. Jag är amatör. Så ja,
0: Välkommen. Hej! Hej!
1: Känner du att du är okej med det? Absolut. Ja. Varsågod. Extremt stor blåbärsmuffing. Ja, precis. Då tar jag en choklad då. Mm.
0: Nu är vi här i... Årsta, eller är vi i Östberga? Eller var är vi egentligen?
1: Eh, men jo, precis. Östberga höjden. Eh, kan man redan nu måla upp den romantiska bilden av att vi alltså sitter precis mitt mellan Globen och Kent gamla studio. Det är ungefär där jag bor om man nu vill liksom pinpointa på Google Maps
0: var jag befinner mig. Ja, och att Kent betyder något, det har jag förstått.
1: <laughs> ja, det gör de. Eh, det, det kommer jag väl aldrig komma ifrån. Alltså det är ju Hela min gymnasietid att det var 99,999- alltså, var 99 ,999, bara att jag lyssnade på Kent. Och sen när jag började skriva egen musik så... sa min klasskompis till mig att... Ja, men fan, här ska du sluta slicka Jockebergs röv. Och liksom tio år senare började jag en kent i Stockholm. Så jag kände att det... Han sa det nog bara för att motivera mig. Har jag tolkat det så,
0: i alla fall. Sade du att du började i en Kent-kör? Ja, det? precis. För...
1: Var det? Jo, men ett år efter att de slutade... Alltså december 2017 då så, så... hölls det en konsert med en Kent-kör här i Stockholm som började i september. Där tanken var att ja, får vi in 20 pers som gör det här så sätter vi igång det. Den var driven av studiefrämjandet då. Sen anmälde sig då 90 pers, idag är vi 120. Oj! Och, och, och har, har gjort eh, två, tre konserter per eh, termin då sen dess. Och det... Alltså så här, jag har höll på att skriva musik och sjunga innan men det har ju fått mig att få helt andra ögon på framförallt hur man arrangerar låtar och med stämmor och sådär och, och ja, hur man sjunger på rätt sätt. Alltså jag har väl när jag sjungit tidigare har jag uppfunnit något som heter halsstöd istället för magstöd och det är ju inte så bra i förlängningen att bara stå där och skrika så, Nej. så det, det har gett jättemycket
0: verkligen. Ja nyttigt att sjunga i kör.
1: Mm, ja, men det är. Det är ju rep varje måndag nu och det är, ju, alltså det är en som en superb start på veckan.
0: Mm. Ja. ja. Och vem är det som är med i kören? Är det Henrik eller är det Centralgestalten? <laughs>
1: det är väl definitivt Henrik som, som efter att vi har haft körrepen tar på han går in i en liten telefonkiosk och kommer ut som centralgestalten lagom till att vi ska ut och ha en after choir istället för en after work Det, jag kan väl fortfarande vara lite Henrik för Henrik är ju en ganska jag tror ganska lättsam person och centralgestalten är nog rätt mycket en karaktär som rotar i det han har bakom sig- eller det som Henrik egentligen har bakom sig. Ja. <laughs> Vad äckligt att prata om sig själv- i tredje person, det brukar inte göra. Men, <laughs> men, men, men jo, de i kören- vet ju om och De som tycker något om det har väl tyckt- att det har varit bra. De som inte tyckt någonting- vet jag inte. Men jag är väl glad för dem- de få som har lyssnat- nu på senare tid. Hur gammal är du? Eh, 27 år gammal, fyller 28 i år.
0: Och var är du uppvuxen?
1: Född i Uppsala, men bodde inte där särskilt länge- jag bodde i Härnösand var varför tills jag var tio. Sen när jag var elva så flyttade vi till Braås utanför Växjö. Så jag är hälften norrlänning, hälften smålänning. Nu börjar jag väl bli kanske en, en kvarts stockholmare för att åren går. Så det är blandat ursprung. Familj,
0: Har du? eller du lever
1: ensam? Eller? Jag lever ensam ja. jag. och är extremt trött på det.
0: Mm. Ja Är det något som hörs i musiken då? Mm. mm
1: Jag hoppas man inte kan översätta det
0: till desperation
1: Men jo Det vill jag väl vara, vara ärlig med Så det, det sipprar väl ur ibland Absolut
0: mm. Hur känns det nu när du vet att någon har lyssnat Och, och kommenterar
1: Så Det betyder extremt mycket Om någon kommenterar Om någon har en åsikt Tycker jag faktiskt Uh, sen ska jag inte säga att det är det som står och faller på om jag liksom håller på med musik eller inte för jag, jag tycker att det ger mig själv svin, alltså det ger mig själv väldigt mycket tillfredsställelse att bli klar med en låt uh, men om någon sen har lyssnat och framförallt de uh, få gånger men de tillfällen då den som har lyssnat är den, den person som låter kanske lite handlar om utan att de vet om det, för det, det där brukar ju inte avslöja men det det är bara vara sann mot sig själv. Liksom att nu när jag har lyssnat på låtar som jag skrev för två år sedan så inser jag ju att jag sa då att men jag bara skriver ord som låter coola. Men samtliga handlar ju om personer. Det ja. gör de verkligen. Det, det är bara vara ärlig mot sig själv. Där, liksom.
0: Handlar de om, om eh, Henrik också? Eller om eh, <laughs> andra personer?
1: De, handl <laughs> de, de handlar definitivt om Henrik också. Men, men ofta blandade sig in andra personer det är inte så att varenda låt är liksom riktad till den, den och den att jag liksom kunde, skulle kunna byta ut låttitlarna mot namn. Absolut inte. Ibland är det väl generellt hur jag tycker att vissa beter sig hur jag beter mig. Allt det där. Eh. Men jo, mycket handlar väl om Henrik och, och eh, Henriks dumhet i vissa fall. Mm.
0: Okej. Okay. Hur skulle du beskriva musiken som du gör? Eh, vilken genre eller finns det något några ord som du kan använda mm. för någon som aldrig har hört dig. Nu har vi ju sagt Kent då, men...
1: Ja, men det, det låter ganska kentskt och försöker att inte vara i det landet. Det försöker slita sig loss från 10-15 års Kent-lyssnande med varierande resultat. Ja. Det, det är så det låter, Ja, absolut.
0: Jag har själv aldrig lyssnat på Kent mer än det jag har råkat höra på radion. Och det tycker du inte om? Jo, alltså. och då har jag tänkt att Kent skulle jag ha kunnat fastna för. Okej. Mm. Om det hade, var, om jag hade varit i en annan ålder. Mm. Och så här. Ju äldre jag blir desto svårare är det att ta till sig ny musik. Så är det ju bara. Mm. Eh, men jag tilltalas av något som jag uppfattar som äkta. I mm. Valet av vad det handlar om. Alltså det känns som att ja, men de menar något på riktigt. Liksom. Ja. Så det har snappat upp lite hur Kent låter och vad det är för vibbar och då utan att vara Kentkännare på något sätt när jag började lyssna på dina låtar mm. så efter en stund så bara är det här Kent jag hör lite grann så här. Mm. Och sen efteråt har jag ju också förstått att ett par låtar är Kent. Ja, det är av
1: de. Kent. Eh, varav en är en duett med en som då är med i den här kent -kören. Så det har ju gett ringar på vattnet på det sättet att eh, hon sa men du ska vi inte spela in någonting? Och då är ja, det gör vi. Eh, så jo, de är ju kvar där när jag ändå försöker vilja springa ifrån det. Det kanske är någonting som jag liksom kommer acceptera mer och mer med, med åren att ja, jag låter som Kent. Och det var ju en kollega till mig som inte lyssnar särskilt mycket på Kent som hörde den här duetten och sa att eh, fan var kul att du har hittat en acapella på Jockeberg som då är sångaren i Kent. Mm. Och sen sa jag att, ja fast det är ju jag som sjunger där. <laughs> och då kände jag lite att vad långt jag har kvar. <laughs> Hitta en egen röst. Mm, ja, det är ju det jag måste försöka göra. Det, när jag började sjunga på svenska då hörde jag ju verkligen hur hur jag alltså, absolut omedvetet imiterar. de där L och Ren som han rullar på som han gör. De har jag tagit till mig för att, för att jag har haft så otroligt ena enahanda musiksmak. Jag tycker att jag börjar bredda den men, men nej kan jag inte ha hängt med mig. Och, och det är väl lite det där att alltså, samtidigt som jag började lyssna på dem började jag också bli bättre på gitarr. För det är ju något jag har gått och, och spelat lära lätt i många år. Och då liksom att kunna förstå låtstrukturerna. Och sen ja, man liksom adaptera det sättet att tänka när man skriver musik på sina egna grejer. Så blev det så. Så jag, jag förstår ju varför det låter som det låter och varför det blir som det blir. Men jag vill ju försöka hitta min egen röst ännu mer.
0: För, för mig som lyssnare då Så störde jag inte alls Av kant För jag var inte ens säker på om det var kant jag hörde Det var Nej. något jag fick för mig att men Det kanske är ungefär så här som jag har Uppfattat kant så, mm. så jag misstänkte att här, de fanns med där Som influens mm. någonstans mm. Äh, Men för mig var det inte alls Som att åh gud det här är Kent-kopia liksom. Det kan inte jag avgöra <laughs> Nämligen Nej.
1: Och det, det är klart, om någon skulle säga det så skulle jag ju ta det som en stor komplimang. Men det är ju klart man, man, vill, man vill ha sitt egna lilla
0: twist på det. Men du har gjort en, en hel del eh, egen, egna låtar mm. också. Ju. Mm. Eh, och sen har du, släppte du ett par covers. Ja, precis. Senare. Jag släppte
1: två covers. Det, äh, men efter, jag tror det var någon termin där då kent hade tagit slut så var att jag, jag bara kände smak för att ja, men hur, hur, skulle, hur skulle Kent låta i centralgestalten kostym? Om jag verkligen ville visa att ja, men så här annorlunda hade jag gjort det. Jag är inte Kent. Mm. <laughs> eh, så då valde jag jag, jag... jag gick igenom lite låtar och eh, hittade en låt på Hagnesta Hill som heter Cowboys. Mm. Eh, som jag kände att jag ville göra om ge min egen röst men samtidigt någon slags tribute till originalet. Och i originalet så är det, jag har hört att eh, till någon melodislinga så använde de en knapptelefon. Eh, det jag gjorde istället var att jag använde ett Gameboy som jag slog på om. Och så hör man även när jag knäpper på den här on-off-knappen. Mm -hmm. eh, så jag kände att det skulle vara samma liksom, lite experimentlusta i det fast annorlunda. Och jag la väl in lite typ inte, vet jag, inte taktmässigt men ljudmässigt någon form av dubstep-bas mitt i. <laughs> Bara för att jag kände att det hade Kent inte gjort.
0: <laughs> Nej. Um.
1: Mm. Ja, men så, så absolut. Det, det, jag kan ju uppskatta att göra covers. Men det är ju inte mitt primära mål. Det, mitt, mitt mål är ju att göra egen musik som folk tycker om.
0: Så de här två cover De kom därför att det var uppehåll i kören. Eller var det något ja, du kände... de, Ja, de
1: kom nog definitivt av, av abstinens. Uh, och uh, nu ska vi se här. Så jag tänker rätt, men, men, men jo, jag tror, jag tror jag började att eh, spela in Cowboys när jag fortfarande bodde i, i Brandbergen längre utanför Stockholm här. Och sen när jag flyttade hit till Elvsjö och, och, och tog en promenad med mina grannar och insåg att, fan, du har flyttat 700 meter från psykpunkern eh, studion. Då bara jag kände jag att, ja, samma jag är fortfarande så här givet Kentfärg, jag gör klart den här Cowboys-coveren och lägger ut den, deal with it. Jag tycker fortfarande att den blev ganska bra.
0: Så, så är det. Jag kommer inte ihåg titlar nog bra nu. Men du släppte ett 2017. Var det ja, bara? som
1: är låtar som jag typ började på 2014 och blev klar 2016.
0: Ja. Så det är ju gammalt. Och det albumet, det har jag lyssnat på faktiskt flera varv så här. När jag har varit ute och gått varv. med Hunden och så här. Mm. Och, och gillar mer och mer hela tiden. Eh, och sen så skrev du att ja, de här två låtarna som kom senare är covers. Ja men då, och så lyssnade jag på dem också. Mm. Och då, hade jag, då kände jag igen den som heter duett. Mm. För den hade jag redan lyssnat på någon gång så, här. Mm. Och så. Och så blev jag lite besviken för att jag tyckte, wow, här har han verkligen utvecklat ett steg till som låtskrivare. Liksom. Den här oh, låten. På duett. Mm. Ja, jag tyckte att det, det här är en ny... Fan, här är verkligen tydliga språng framåt. Mm. Och så bara... Nej, den var en cover. Ja, fan. Vad, ja, ja. För, Men, ja. Så, så reagerade jag när jag förstod det. Ja. För jag, så, så dåligt inlyssnade jag på Kent. Så att jag mm. tyckte att jag aldrig... Ja, äh, men det
1: är ju... duettet är definitivt en låt jag hade önskat att jag hade skrivit själv. Ja.
0: Verkligen. Jag förstår oh. det. Den var, jag tyckte den var jättebra. Oh. Men det finns en... Textrad som jag har fastnat för Som eh, vi när, Det är någonting Jag kan inte exakt eh, Men vi närmar oss jordens atmosfär Någonting sjunger du Någon gång? Vad är det för låt?
1: Eh, Valentinsdagar.
0: dagar ja, heter den. den är på det där albumet mm. ja. Vad kommer du ifrån då När du närmar dig jordens atmosfär Vad har du varit Vad var, var är det som händer
1: Oj <laughs> uh. Valentinsdagar var, var en låt jag skrev när jag ännu en. Eh, Valentinsdagen, alla hjärtans dag, satt ensam. Eh, och eh, alla andra var ute med sina dejter och höll på att skaffa barn, eh, vet jag att det var. Men då måste jag tänka mig, är det här så lämnar alla orden är. De kommer alltid finnas kvar, de kommer alltid finnas där. Tänker du som jag så närmar vi oss jordens atmosfär. För vi är mer än shooting stars, vi är eviga stjärnor som alltid ska lysa klart. Det. Uh, I, mean, i, I sin, nu mumlade jag fram hela texten där, men i sin hela kontext så tror jag liksom att det handlade om... Det är, det är den gamla klyssan att man skriver låtar som handlar om kärlek. Det är oundvikligt liksom, och det här var när jag var par år yngre och, och ännu mer bara fast i den bubblan och jag, jag tror det handlar om att jag ville att den där känslan av att vara på moln, när man verkligen tycker om någon, att den skulle finnas kvar för det hade nog varit några tillfällen med personer där, där man tyckte liksom att ingenting någonsin flög och så ville jag bara klä in det i i väldigt det är konstiga ord mm. så det, 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 det känns som en banal sägning men det är ju så många som skriver låtar om de här ämnena och det är svårt och då försöker man klä in det i, i ja, väldigt abstrakta ting så att, det, så att det faktiskt inom stora quotation marks ska låta coolare ja. jag tror det, jag tror många tänker så faktiskt ja. jag gör nog eller gjorde det då i alla fall
0: ja. är det något som har ändrat sig, tycker du?
1: Uh, jag tycker att jag skriver roare, fulare och mer rakt på sak nu. Uh, och det, det vill jag fortsätta göra. Det är väl, för, för det har jag märkt. Jag har faktiskt skrivit två, eller om det är tre låtar nu, som jag inte har släppt någonstans. Där jag faktiskt name-droppar personer. Och så får jag censurera det efterhand. Men det har jag aldrig gjort innan att jag liksom går ut med ett namn på någon. Men det har jag skrivit två tre låtar nu, eh, bara spelat in som demos för mig själv på dem, ibland på datorn, ibland bara på mobiltelefonen, där jag liksom säger efternamn eller förnamn, både för- och efternamn, och så tänker jag liksom att ska det här ut, ska jag antingen fråga personen i fråga, är det okej okay att du är med, eller så så kommer jag på några ord med lika många stavelser. Men det var bara där och då kändes det så jäkla bra att sjunga namnen. Mm. Eh, men jag tror ja men det är för mig och jag tror för många med mig så var det att jag började skriva egen musik när jag var 15-16 eh, skrev den på engelska gömde mig bakom ett namn på spanska som jag knappt visste vad det betydde själv men sen inser man mer och mer att fan, börja acceptera dig själv och bara kör jag, jag tror det är, faktiskt om, om man ska ta en jämförelse som alla även de som inte musiker kan relatera till så är det om du är missnöjd med din spegelbild under tiden det växer upp. Eh, förr eller senare så kommer du bara acceptera att... Ja, fan, axlarna är lite snea. Konstiga fötter det har. Eh, luggen ligger ju aldrig så som jag vill ha den. Men eh, till slut så bara finner man sig i det. Och så... Alltså, spela ut de kort du har. Jag kanske inte har en röst som ett spadres, liksom. Men det kanske är en klöver 10. Och i kombination med annat så kanske klöver 10 kan bli värt ganska mycket. Ja. Jag vet. Ja.
0: Uh -huh. Just det. det, det, det men det hörs, det hörs ju att du menar någonting. Sen är det ju som du säger att du klär in det ord som är. Det är inte så lätt att hänga med på exakt vad det handlar om. Nej, och men, det, det är, nej. men det är någonting som jag eh, har fångats av. Att jag, jag uppfattar att ja, men han, han menar verkligen någonting. Och sen så är det inte så viktigt exakt vad det är. Jag tänker att det är så bra konst ska funka.
1: Va fan, vad roligt. Så du... Äh, om jag får fråga dig, hur, hur tolkade du Valentins dagar? Vad trodde du att den handlade om? Du, det är liksom...
0: Alltså jag kommer inte ihåg texten, utan jag kommer ihåg att jag märkte att jag hade lyssnat på dig då för några dagar sedan ganska många gånger. Mm. Och sen, jag tror det var någon morgon när jag vaknade så bara hörde jag det där. Vi närmar oss jordens atmosfär liksom mm. utan att ha lyssnat på låten. Så bara, ah, okay. wow, var kom det här ifrån? <laughs> det här, ja just det, det var den där låten. Och jag, jag mer känner när jag lyssnar på att det är en av låtarna som jag tycker bäst om. Och jag vet inte varför. Det är någonting med det där svävande när man säger. Och det skapar ju en bild hos mig då, som inte är samma bild som du hade. Men det är mm. precis det jag menar, att bra konst ska fungera så. Ja, det ska vara väl säkert. Men det... V vad ställde jag blir att det är den låten du fastnar för? Men vad kul! <laughs> vilken, ja. vilken låt borde jag ha fastnat för? <laughs> Eller vad trodde du? Va, va, mm, vad är du liksom?
1: Skulle nog ha tippat på... Oj, nu kommer jag name-droppa tre låtar. Men, men först och främst skulle jag nog ha tippat på En Olikhet gemensamt. Uh, för den tror jag är ganska klar för många vad den skulle kunna handla om. Uh, Ja nu blir det mer name dropping här. Men en olikhet gemensamt 7 miljarder vet jag att många sex stycken fastnar för. Mm. Eh, eller kanske önska
0: också. Har vi tre stycken låtar. Ja. Men, är de alla tre på albumet där? Mm, ja.
1: Precis, i och med att du sa att du hade lyssnat igenom ja. det här
0: så. Och jag vet att jag, när jag har lyssnat på albumet så mot slutet, det måste vara de två sista låtarna, så har det känts som att de har också... Är, är Valentinsdagen en av de två sista låtarna? Nej,
1: Valentinsdagen och låt tre eller ja, okay. eller något sånt där.
0: Men de två sista, det är någonting där också som liksom hänger kvar... Okay. Jag lyssnar. Ja, så det jag det är, Jag tycker det där albumet är väldigt bra helt enkelt
1: Då ska jag ju inte plocka ner det, då får jag väl. För det Vi har ju pratat innan om att det finns vissa låtar där jag halvskäms för Att jag skulle ladda upp det hela igen
0: Ja det men. har vi ju nämnt Men jag fick intrycket att det handlade mer om ljudbild och arrangemang och sådär
1: Det är det ju för sig också alltså, Allt av det där är ju relativt dåligt inspelat En del av det och framförallt, det, jag, av någon anledning har jag gjort någon slags interlude. Fast mitt på plattan som heter mellanspel. Mm. Där, där samtliga får typ sänka volymen för att det är så jäkla högt mixat mot allt annat. Mm. Det känns som att det är någon så här. Att du är inne på Kanal 5 Play och reklamen går igång. Och man bara, oj, nu vaknar
0: jag. Jag har inte ens märkt det.
1: Ja, det <laughs> man är väl själv i det där att man bara, åh så här tänker säkert alla. Och sen så är det... Väldigt, väldigt få som bryr sig på samma sätt som jag själv.
0: Ja, så är det <laughs> så ju. Är det. Så är ju, absolut. Men jag, jag är ju egentligen ganska så ointresserad av ljud. Jag är mm. mer intresserad av mm. låtarna. Mm. Eh, och så, Kanske men. mer
1: texter, eller jag vet hur de är uppbyggda.
0: Ja, men, ja hel, alltså, vad, 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 vad handlar låten om och vad, mm. vad säger den? Vad händer liksom, när man lyssnar på den? Eh, och jag tänker på ljud som ett sätt att... Uh, att göra låten mer eller mindre tillgänglig om det är ett dåligt ljud så är det ju jobbigare att lyssna på den, är ja. ett bra ljud så är det lättare att lyssna på den det,
1: tyvärr är det det, jag är alltså ännu mer än, än vad du säger totalt ointresserad av den tekniska biten jag vill bara skapa och ut med, ja. det, man, man blir väl så tvungen att, att kunna liksom mixa ihop någonting men jag är verkligen så där jag tycker inte jag kollar på så mycket mätare och parametrar och EQ-ar och så utan det tycker jag det låter bra så låter det bra det, jag, jag vill inte att det ska vara som för det finns ju en grund science bakom musik som jag ändå tycker är jäkligt tråkig jag vill bara försöka böja på det och sen bara, ja, men så länge så länge det hörs någon gång när jag sjunger så räcker det mm. eh, och det kanske är det kanske är ett otroligt dumt synsätt men tyvärr är det det jag ofta går in i det med och försöker väl luckra upp det med åren att jag måste, måste bli disciplinerad och lära mig så jag kan slänga ut lite grejer själv liksom men här är det svårt men merparten av det som ligger, det har jag ju bara gjort själv och bara insett att ja, det låter tillräckligt bra i min öron sen så har folk någon gång som är riktiga ljudnördar som har sagt så att ja, men det är alldeles för mycket diskant men det tror jag beror på att jag förmodligen börjar tappa den hörseln liksom.
0: <laughs> så ja. Det är Vanligt problem Mätprogram, bara med staplar på skärmen Som det talar om dags. hur mycket det är. Det kanske är dags
1: en, norm en normalt hörande människa hör din musik på det här sättet Åh oh, fan, det var inte vad jag hade Mind
0: <laughs> Men, tänker, du, tänker du på Proffs, om det skulle råka vara någon proffs-producent som Lyssnar på dig och som har åsikter Om hur det låter Eller hur det borde låta och så här. Tänker du på det när du håller på och mixar
1: Alltså det kan väl göra att jag ibland försöker sitta längre och, och pilla mig grejer. Det är, framförallt är det ju det att det är väl en period jag försöker komma ur nu där jag, för det var det när jag skaffade senaste versionen av Reason som är programmet jag jobbar med och även en biffig dator som klarar av att jag sitter och gör liksom 120 spår med massa små syntar och massa små väsande saker. Då blir det ju lätt att du vill liksom bygga en stor legopyramid av hela skiten Och bara så mycket som möjligt ska in i den här låten Och sen är jag tyvärr inte kapabel att mixa det Så att alla ljuden kommer fram För det finns, det finns ju tyvärr Alltså säkert ett 20-tal sådana projekt som ligger på datorn Som blev så och 1,30 långa låtar Där jag bara kände att man orkar inte lyssna på det här För det är så intensivt och så mycket uh, Men om jag någon gång skulle släppa en sån låt För jag har ju släppt en del låtar med ganska många lager Då sitter jag väl längre och jobbar med dem och bara att, ja, jag tänker att ja, här har man ju både min leadstämma och körstämman och man känner någon slags bit och då får det duga. Sen kan jag inte förklara för någon som frågar det, men vad använder du för kompressor, vad använder du för sånt där och sånt där? Jag har ingen aning. Jag bara pillade tills det lät bra.
0: Mm. Och pillar du tills du är nöjd själv och tycker nu låter det bra, nu är det klart eller... Fortsätter att pilla lite till för att du tror att någon annan tycker inte att det är klart nu?
1: <laughs> uh, ja, I viss, om, jag, om jag tycker att låten är tillräckligt bra pilla jag väl lite till för deras skull. Och för att jag har fått kritiken att gud var mycket diskant i, i i dina låtar. Så jag har pillat bort den ibland efter andras behov mer än mina egna. Men jag tror ju jag tror ju kanske att jag har lite försämrad hörsel för att jag har hållit på med det här så mycket. Att det är lite, lite diskant som har försvunnit. Och folk
0: har börjat klaga på att jag pratar högt ibland. Mm. Jag så. märkte också på albumet... Vad heter albumet? Jag har tappat namnet.
1: Det har det otroligt heta namnet
0: Volym 1. Just, Volym 1. <laughs> <laughs> När jag har på Volym 1- då har jag eh, reagerat på att det är lite så här... dist eller saturation- fina mm. ord <laughs> på sången. Eller på, på sången. Ja. Och, och har, jag har tänkt att det här är, låter inte som ett olycksfall utan låter som att det är meningen.
1: Mm, men jag tycker ju om distorsion. Kanske just det för att, för att den hör jag bra. Den sitter som slag i magen på mig. Och eh, när jag spelade in volym 1 i grejerna. Eh, som egentligen då är inspelat typ 2014 till 2016, vissa av låtarna det är lite blandat sådär eh, så var jag mycket mer obekväm med min egen röst och tyckte att den var häftigare som distad och förvrängd. och gärna det här att det, det var någon vis man någon gång som sa till mig, ja men kör dubbla lead vocals så låter det fylligare, för jag tycker liksom att eh, jag tycker att där och då tyckte jag att jag lät jävligt pipig och jag har en generell tendens att skriva låtarna väldigt, väldigt högt upp. Eh, så att det är ju, alltså ingen skulle beskriva mig som att jag var en ju väldigt lågt tonhöjdsmässigt. Det gör jag ju inte. Det har jag, jag har försökt att lägga låtar där, men det är alltid att de bara går upp, 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 upp och så börjar det liksom pipa och skrämma. Eh, så ja, då, då skitar man ner den med lite dist.
0: Mm.
1: Och det har väl fortsatt göra ganska mycket, men försöker också springa ifrån det där. Men jo, de, de gånger det har varit har det varit meningen, såklart.
0: Du, du har använt, har jag för mig, om jag minns rätt, nu har jag lyssnat på flera olika artister parallellt här, så jag kan blanda ihop. Men jag har för mig att jag tycker att jag har hört någonstans att du har använt autotune som en effekt- och ibland mm. har du inte använt att det, du har låtit det vara lite små här och där eller? Ja,
1: jo det finns ju låtar där jag verkligen sjunger falskt på det finns det ju eh, både i gestalter och rättsidan så vet jag ju att jag är out of tune eh, men eh, jo o ofta vill jag väl att, att det ska ligga som en effekt för det, ja, den Negativa kritik jag har fått det är ju från när jag gått med i kören och fortfarande autotunat mig själv eh, och folk säger att men herregud du kan ju sjunga vilket också är en extremt fin komplimang mm. att, förstör inte din röst på det här sättet men jag tror där jag har autotunat mig mest är ju den här duetten jag gjorde med Emily för att, för att jag tycker att hon är en så pass bra sångerska så jag blev lite rädd för hur jag skulle framstå i det där så där har jag nästan autotunat för mycket men jag har ju även autotunat eh, kören som är i början för att det ska vara en effekt så då tyckte jag att i det ljudlandskapet så köper man att jag är autotunad jag gjorde det men en del sa att ah, det låter jättebra men din röst kommer inte fram Emily kommer ju fram som den naturliga och den extremt bra sångerska hon är men du du låter inte som du mm. och det det kanske var ju det som den här rättssidan sprang, sprang då att eh, Ja, det ska vara en sångtagning. De fel jag gör, gör jag. Mm. Och så blev det.
0: Och jag hoppas väl att någon uppskattar det också. Ja, är du, är du, blir du betänksam eller rädd för, för felen? Hur de ska uppfattas? För jag, jag upplever det som modigt att låta felen vara kvar.
1: Eh, ja, ja, tack för det första. Eh, ja, jag skulle vilja... Våga låta felen vara kvar mer Men eh, Många gånger har jag tillrättalagt mig själv Och autotunat eh, sen, sen tycker jag också att det finns eh, Där jag låter som bäst i min sång Där jag inte förbränger den Det är också till ett speciellt typ av arrangemang Jag skrev en Episk låt Om ett två sekunders ögonblick när jag mötte någons blick och tyckte att det var nice. Och så kände jag att... Eh, eh, hur snabbt kan man skriva en banal låt som känns som en four chord utan att vara det? Och så gjorde jag det. Jag satt precis i soffan där du sitter nu med gitarren och bara tog så här bastoner. Och tänkte att eh, ja men det här är kul. Och så satt jag med eh, mobilen, skrev text och kände att radera inget nu skriv bara jättebanalt och jag hade sidospår här nu men jag jobbar just nu med att klippa ett tv-program, det, det är liksom vad jag jobbar med eh, där de använder otroligt mycket dansbandslåtar så jag skrev den nästan som en dansbandslåt med inga så här atmosfärsmetaforer utan, ja oh, jag står i din hall din famn är så varm eh, och jag kände att Alltså här skriver ju inte jag, men, men det är återigen den där 27-åriga Henrik idag som accepterar att han ser ut i spegeln. Låt honom bara skriva det här och köra. Och så gjorde jag det, gick in till andra rummet här, spelade in den, satt otroligt nära micken i princip, så här, hånglade upp micken. Ingen autotune, ingenting, en tagning på sången, lägg en tunnelbana i bakgrunden så det låter lite coolt. Fyra orgelspår och sen är det klart.
0: Tunnelbanan har jag hört på slutet av låten när det är mm. den där lilla. Det är det där när ja. man är framme vid stationen. <laughs>
1: <laughs> Annars har jag inte fattat att Nej, det. Är tunnelbanan. bruset ligger hela vägen men ja, väldigt ja. lågt.
0: Ja. Men, Just det, rätsidan. Mm.
1: Och det är liksom så att jag skulle kunna komma undan med den röst jag har om alla låtar lät som rätsidan. Men det vill jag inte att de ska göra. Så jag tror att när det fyller arrangemang och. Alla instrumenten går väldigt in i varandra och det känns välproddat där. Då kan jag inte komma in och sjunga lite surt. Det känns lite snett, just nu i alla fall. Men det är kanske är en tröskling jag be behöver ta mig över. Och är det tillräckligt mycket feeling i det jag gör så kanske jag inte behöver. Och sen också det här att... Ja, jag har en ganska ljus sångröst men fan skriv de inte för högt upp. Det börja med kapo på gitarren och sen så sänker du det två mm. steg så kommer du klara av att sjunga det där. jag vet ju att det är det som ska till men jag gör ju inte det det är lättare sagt än gjort
0: ja, jag, jag tycker själv att det är väldigt svårt det där med, med att veta hur, hur surt kan jag låta min egen röst vara liksom. mm. jag jobbar ju själv helt och hållet och har ingen, ingen liksom kritisk producent eller så som lyssnar och jag, må, jag bedömer själv liksom mm. och jag tycker det är, det är skitsvårt helt enkelt att veta är det här surt eller det här kanske inte ens någon annan tänker på att det är surt Nej. Eller, Nej. eller det här kanske inte är surt det är kanske är jag som hör fel jag blir jättenöjig över det mm. så jag tycker det är svårt
1: ja Det är väl kanske en nackdel med när jag skaffade Reason att där din sång läggs ut som på ett eh, piano. Du ser ju vilken not du har tagit och sen så är det en kurva för hur surt du är. Alltså det är, om, om du ligger mellan toner så ritar det här diagrammet upp det. Och det är ju egentligen skitfarligt. Det är ju bara som att du får ett kvitto på hur mycket du äger eller suger liksom. För det är, så var det ju faktiskt när Emily var här och spelade in. Och jag visste att det skulle bli så. Liksom. Men det var ju i det stora hela sinustoner. Liksom. Det, det var... Jag använde ingen autotun där. Jag provade för jag tänkte att ja, men det är ju hela viben på låten. Men jag kände att... Nej, så fort jag drog i någon liten så här, spak eller parameter så... Ja, men Det låter ju inte som hon längre. Då låter jag det vara. Men så där kunde jag inte behandla mig själv. För att jag tyckte att ja, men fan, jag låter ju för illa.
0: Ja... Mm. Ja, jag har ju, som jag sa, släppt en singel som kom ut idag. Och under de två veckorna som det har tagit från att jag släppte ifrån mig den tills den kom ut så har jag låtit bli att lyssna på den. Mm. Så jag har lyssnat själv på Spotify, bara vi måste ju höra att det blev rätt, liksom, i alla fall. Mm. <laughs> Och då, var, då blev jag så bara, nej men det här är ju surt alltså, fan, det blev nog lite för surt. Ja, så jag blir så här... Ja. Och jag tycker det är det är en stor nackdel med att jobba ensam att jag har liksom inget jag har inget bra bollplank till det där liksom som lyssnar tillräckligt noga Men jag.
1: du hänger inte i några musikerikretsar riktigt tycker du, eller finns inte någon?
0: Nej, nah, jag har några kompisar som jag skickar till som lyssnar på låtar och så, men jag tycker inte att just som, på den detaljnivån är det liksom inte någon som riktigt Uh, orkar engagera sig. Okay. <laughs> <laughs> men jag får mycket annan bra feedback. Men just det där med hur, hur, hur sången låter, det tycker jag är väldigt... Uh, det, där känner jag mig väldigt ensam. Mm. Så därför är jag intresserad av det. När jag hör en annan röst som är liksom Ja, ah, men det är lite surt här, men det gör inget. Det är ju bra. Liksom... Mm. Och sen så hör jag att här är autotune, men är det för att det var så surt så att det måste vara det? Eller var det en konstnär, ett konstnärligt grepp <laughs> liksom? Ja. Äh, så det, ja, ja, jag bara... ja I
1: i duett, tyvärr, många gånger. Jag vill försöka maskera det som ett konstnärligt ingrepp. Men egentligen så, så var det för att jag tyckte det var surt. Ja. I förhållande till allt annat som ja. kändes så superklint. Liksom.
0: Ja. Och, och vad är det som får dig att ta beslutet då att rätta tonerna med datorkraft och inte sjunga om?
1: <laughs> I det fallet lite lathet. Mm. <laughs> att det går. Och sen att jag kände att det är en låt där jag hoppas att lyssnarna kan köpa att det låter så här. Mm. Vilket inte alla gjorde. Vilket var jätteintressant feedback. För det är ju klart, alltså, man mår ju alltid bra av bra feedback. Ja, oh, du är så himla duktig. Men, men det där konstruktiva med att ja, man sluta autotuna dig själv nu. Det gjorde ju att andra låtar skapades. De kanske mm. inte alls hade låtit om inte den kritiken hade kommit. Mm. Så där har vi också kritik. alltså Jätteintressant. Mm. Framförallt ens, ja, men det som är konstruktivt. Mm. Det, för det var inte bara så att de sågade hela låten att bara, vad fan har det gjort utan. Ja men du. Så där låter ju inte du. Men det här gränslandet där det är liksom att gör han så här för att han inte kan sjunga, det är nog farligt. Det, och jag har nog gått på den lite för mycket. Och sen har jag faktiskt inget svar på om jag kan sjunga eller inte. Men jag, jag, jag tror väl. Jag tror att jag kan höra så jag tror att jag kan uttrycka någonting. Det är väl där det ligger.
0: Um, har, vet du inte om du kan sjunga eller inte?
1: Så här, genom kören och efter det här solot, så sa körledaren till mig liksom att ja men hon var jätteglad över att jag hade tagit det här solot också. Det, det var ju hon som valde att jag skulle göra det för att jag anmälde mig. Då sa hon liksom efter den här konserten att tro aldrig att du inte kan sjunga. Hon, hon sa något av det, som, som verkligen gick in och jag har ju fått sagt till mig att ja men dels har väl feedbacken varit att du har en, en röst som sticker ut. Du har en speciell röst. Men jag har ju märkt på mina inspelningar sen att det är ju inte alltid rent. Men det kanske inte är det som räknas som att kunna sjunga. Så, så här, jag, har, jag, har, jag har redan nu så mycket större förtroende i min egen röst än vad jag hade kanske för bara ett år sedan. Och också som sagt när jag sjöng mer med halsen med magstöd. Då lät det ju jävligt mycket sämre.
0: Jag var inne på samma som din körledare. Att tro aldrig att du inte kan sjunga. Det är klart du kan sjunga. Okej. Okay. <laughs> mm. 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 Jag tänkte också på den där som du sa: att du får, får feedback som att du har en röst som sticker ut. Mm. Det låter som ganska obehaglig feedback också. Alltså, för det skulle oh. ju kunna vara inlänt <laughs> att det här låter inte bra. Liksom, skulle det kunna betyda, eller så? Ja, men,
1: men det är det jag har. Jag har varit lite rädd för de som har sagt det att, att det sticker ut. Men det är ju också många av dem som har fortsatt att lyssna. Så då har jag förstått att det kanske betyder något bra. Men eh, jo, den är läskig.
0: Den är läskig ja. Typ. ja, Jag har fått liknande sådana. Och, och då har jag. Men jag har vant mig vid att det är många som tycker att jag låter på ett sätt. Men, men jag har börjat tror att det betyder att jag har en personlighet i rösten.
1: Ja, absolut. Vill du ha en feedback macka till så ska jag säga ja. så att jag tänkte väldigt mycket Olle Jönkström när jag hörde dig. Framförallt det... text ännu mer. Ja. Att det finns en underfönlighet som är...
0: Den, den feedbacken återkommer. Jag är mm. så förbluffad. Mm. Jag har aldrig lyssnat Olle <laughs> och så på Olle Jönkström. Det kommer. Han är en stor mm. stjärna liksom. Mm. Underground stjärna skulle jag betrakta honom mm. som. Ja. Och, och, så, och första gången jag hörde det så bara, va? du visste knappt vem du var liksom, nej. och så bara, ha? och så har jag lyssnat på honom, och han sjunger ju lite han, sj han har ju inga autotune kan man säga,
1: nej, och han sjunger definitivt surare <skratt> än vad <skratt> det du gör men det, <skratt> och, det finns ju en stil liksom, ja,
0: men, det. men det, det associerar jag med det som du hade fått höra där om att, ja, din röst sticker ut det var så jag reagerade när jag, ja, du sjunger som Olle Ljungström, så bara, aha, jag sjunger falskt alltså, liksom mm. Men, men sen har jag liksom bearbetat det och också har det ju som sagt återkommit och jag har börjat dels hör jag att det stämmer, det är ju sant mm. vi, vi är väldigt lika faktiskt mm. och, och jag börjar bli ganska glad för det
1: Ja men det skulle du vara, alltså det, han är ju en, tyvärr inte längre en levande legend men fan Nej. legend för mig tycker jag det, ja. jag har ju också lyssnat en del på honom alltså när jag lyssnar som mest på honom det var väl då jag skrev som roligast texter att det, eller det var väl då jag skrev som mest så här cyniska texter som ändå är kul, för det tycker jag sju miljarder är ganska Olle Jungström. Det, det finns någon, någon, någon bit i den låten om typ spelmissbruk som man inte kan skratta åt
0: uh, det finns det? den Ja, det, har, det jag, man... har jag skrivit en låt om spelmissbruk mm. som heter
1: 21 21 21. Rimmar du 21 med
0: roulette då? Ja, det, det händer. <laughs> det hände. <laughs> rim, det var bra att du tog upp det. Mm. Jag är ju helt fastlåst vid att jag måste rimma hela tiden. Det har jag fått feedback om. att man, Men rimma inte hela tiden då. Mm. Äh, men jag, jag tycker det är jättesvårt att låta bli att rimma. Och jag tycker det är kul att hitta på rim. Mm. Var, hur tänker du kring rim? Uh. Det behövs
1: inte men det flyter bättre om jag tror per automatik att jag ofta skriver med rim. Jag satt en gång och kände mig som en sån total bluff när jag satt med en i den här Kent-kören och vi snackade om hur man skriver musik. Och han berättade om något som kallas för rimschema som jag aldrig hört talas om.
0: Nej inte jag heller Och han,
1: och han bara så här: ja, men i det här rimschemat har jag rimmat rad 1 med rad 6 och rad 8 med rad 12." Och jag bara: aha ja, ja. Och och han tog upp olika exempel i populärmusik, liksom att ja, men jag tycker hon och han och hen har så jävla bra rimscheman. Och han bara, hur tänker du med sådana här rimschemastrukturer? Stru jag var väl <laughs> ganska ärlig med att ja, men jag jag tänker inte så. Låter det bra så låter det bra.
0: Men du har, ja, när du förklarar vad rimschema är så förstår jag att det använder jag också. Mm. Även om de mm. inte är så eh, sofistikerade som det du beskrev. Nej. det är Antingen rimmar två rader efter varann eller varannan rad. Mm. Och, och två mm. andra rimmar så de vävs i varann. Eller så är det två som rimmar på varann och så är den tredje. Och så är det två som rimmar och så rimmar den nästa tredje på den förra tredje. Men känner du liksom.
1: också att du gör det omedvetet? Att ja. det bara sker liksom? Ja.
0: Att det är i rytmen... Ja, mm. det sker och så ser jag att det är så. Och så tänker jag, ska jag låta det vara så eller ska jag försöka? Och ibland så har jag försökt på senare tid att frångå, tvinga mig ur det liksom. Mm. Så jag, jag ska prova, hur fan blir det om värsen här har inga rim? Utan rimmen kommer i refrängen. Mm. Då händer det något liksom. Men jag tycker det är väldigt svårt. Det ja, det, det, är det är så
1: att... lätt att... Ja, men det är som... Ja, När de här senaste låtarna har skrivit. Ja rimma väldigt mycket. För att. Det känns naturligt. Jag tycker att rimmen tar låten framåt. Och egentligen borde man ju frångå det där och bara berätta någonting rakt ut som det är och sen låta instrumenten ta. Låten framåt. Men det är många gånger. Jag känner att om jag markerar något ord i sången så är det så himla naturligt att där kommer de här stråkarna in, där kommer det här in att. att mycket av all rätt byggs uh, utefter texten och vad som sägs där. Och det är klart att det är väl rätt fyndigt om det lever i symbios också.
0: Men... Ja, jag tycker när det lyckas ett bra rim, då det är som en överraskning som sker i texten. Någonting mm. oväntat. Men rimmet gör att man ändå väntar på det. Men man vet inte vad det är som ska hända. Och så kommer det där ordet som bara, åh, wow, det var det som hände. Så ja, man... men exakt.
1: Lyssnaren har en bild av, vid 30 sekunder ungefär, hur det ska låta vid 40. Men man blir ändå så här att, ja, det var inte år, utan det var hår. Ja, precis. <laughs> Väldigt dåligt, dåligt exempel. Nej, men, men precis. Och
0: så blir det en, en överraskning, liksom. Om man kan få det att fungera och inte bara vara en överraskning för överraskningens skull, då blir det ju... Då blir ju superhäftigt för mm. att rimmet stödjer liksom ändå att det finns någon trygg form där mm. för lyssnaren. Det är inte helt, man kastas inte bara helt ut i det okända liksom.
1: Nej men precis, det är, jag kanske tror att eh, jag kan täcka, för, för att göra mer väl, en låt mer välkomnande. kanske man ska börja med rim och sen kanske frångår det i brygga eller andra vers eller någonting. Bara för att variera lite. Och sen något, något jag tycker är mer viktigt, liksom, eller något som kan sticka ut mer än, än bara bra rim Det är väl att, att bara ändra på någon ton i den andra versen Att det svävar iväg lite mer Eller till och med i refrängen, att man bara, jaha, så där var det Det är samma text men den sjungs lite annorlunda
0: mm. Kanske Om jag kallar dig för amatör, vad säger du då? <laughs> då
1: säger jag att det är en sambeskrivning Uh, för uh, jag ser väl mig som amatör i det jag håller på med den här musiken det är uh, ja, det jag, gör, jag jag vet inte exakt vad jag håller på med jag vet vad en equalizer gör men inte mycket mer än så och sen är man ju också en amatör inför sin konst att de här frågorna du ställde om vad handlar den här låten om vad, vad baserar den här meningen i mina svar var ju mest baserade på alltså, känslolägen och saker som hade hänt i livet då. Men det är ju inte att jag spelar ut i varenda ord, varenda stavelse att det handlar om just den grejen. Det är bara att det bottnar lite i det. Och jag hoppas att det ska
0: kunna lysa igenom. Och det tycker jag att det gör. Att det hörs att det finns någonting äkta där i botten. Sen vet man som lyssnare kanske inte vad det är. Nej, som är, precis. men att det är något som är betydelsefullt. Mm. Att veta att du inte vet det ersätter ju en hel del av den där vetskapen som fattas.
1: Ja, precis. Det Verkligen. Det var sjukt bra formulerat. Att veta att du inte vet ersätter vetskapen. Ja, det är mycket, mycket vet hit och dit. Men jag det tror jag verkligen att det handlar ju mycket om en, en självinsikt. Man får vara så där sjukt ödmjuk inför att man kanske ändå i vissa mått har. För jag tror någon, någon som inte har någon självinsikt, att de inte vet vad de håller på med har något mycket svår, svårare för att nå ut. Och... Det, är liksom, det kan ju se på mig själv eh, att eh, när jag började med musik då hade jag inte själv insikten om att det jag ansåg var coolt var jävligt töntigt med, mina, eh, med mitt synsätt på det idag. Att gömma sig bakom något man inte är och att, eh, att eh, liksom skriva på engelska som ingen förstår, bara för att det ska låta coolt. Sen sitter jag här och heter centralgestalten i artistnamn men det finns en story bakom det och ser det för fan med glimten i ögat snälla.
0: <laughs> ja. Vi var inne på hur många är det som lyssnar Och just nu på Spotify var det 54 lyssnare på en månad mm. Men har, håller du koll på det? Vet, liksom, läser du, Kollar du statistik och, och tittar på hur många är det som läs, lyssnar nu? Och hur gick jag det?
1: kollar inte statistik på Spotify utan jag... Uh... Jag, las, alltså jag släpper mina låtar via en tjänst på nätet där det även finns diagram över hur många som har lyssnat per dag på en låt. Och ser hur det går upp och ner. Så där är jag ju inne och kollar.
0: Vilken tjänst använder du? Eh, Distrokid heter den. Distrokid, okej. Okay. Hur funkar det? Betalar man någonting där? Eller? Eh,
1: du betalar per år och får släppa hur mycket du vill.
0: Okej, okay. en eh, fast kostnad per mm, år.
1: Precis, och sen så kostar det någon så här 50 lapp extra per år. För varje så att cover-licens jag har. Så jag betalar en hundra lapp extra för de två can't covers jag ute. Mm. Uh, Men jag valde den för att uh, det gick liksom... Uh, det går väldigt fort från att du laddar upp en låt tills den kommer på Spotify. Mm. Uh, två, tre dagar liksom.
0: Mm, så du hinner inte snabbt. ångra det riktigt,
1: Nej. utan det går väldigt fort faktiskt. Um, men nu, har, där, har... där kollar jag staplar och diagram och ser... Uh, eller, det är väl mest för att se hur mycket har min i någon stora hur mycket har min marknadsföring av den här låten betalt sig i place. Liksom. Mm. För så som jag marknadsför är ju min Facebook sida, min eh, Instagram. Jag har märkt att Instagram Stories är ju väldigt effektivt. För då kan du även dela så att folk får höra en snutt av låten. Eh, och så ser du också exakt hur många som har visat den här storyn. Det är otroligt avslöjande att bara klicka in och så bara... Ja, den, den, den och den lyssnar ju faktiskt kontinuerligt. Och oj, här var någon ny. Så,
0: så Instagram? Det, jag har inte Instagram alls. Jag har bara skaffat skulle du se att det kommer 50 till alltså? <laughs> <laughs> Vem Måste man inte ha följare som ska se? Alltså, man, man kan inte leva själv där. Man måste ha följare. Ja, det är eller? klart
1: du ska ha följare, men det... Jag vet inte. Gå, gå med en kör. Ja. <laughs> Så Just det, man automatiskt. Mm, men jag, jag tror extremt mycket på att... Det är klart, en, en vänskap ska inte bygga på att dina vänner slutligen ska bli dina fans. Det låter ju rent vidrigt. Men, men jag tror väldigt mycket på att, att häng i kretsar med folk som är ganska likasinnade och gillar ny musik så jag har ju känt att det, det har gjort att folk har lyssnat absolut folk som gillade Kent i det här fallet det,
0: det, det
1: gav lite utdelningen då
0: ja nej jag har inte hittat till de där kretsarna riktigt nej. och jag tror också att jag är ju lite äldre än vad du är jag fyller ju 55 i år mm. och och vi är väl inte lika aktiva på Instagram, gissar ja. <laughs> jag.
1: Nej, nej. Och jag tycker ju verkligen inte att det ska krävas. Jag tycker det är tråkigt att det ser ut så, men, men det, är, jag vet inte, det, det är en djungel att få ut sin musik.
0: Det är svårt. Mm, just det... Ja, just det. Du sa att det går fort för distrokid att få ut det på Spotify till exempel. Mm. Aggregatorn jag använder heter Amuse. Den, ja. är, den är helt gratis. Och det tog nu den här gången tog det två veckor. Mm. Och det, för något år sedan så tog det en vecka. Så jag är lite så här, varför... Vad har hänt? Ja, konstigt. Hur upplever du den där tiden emellan där då? när du har släppt låten? Nu har du liksom, nu har ditt barn flyttat hem ifrån. <laughs> 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 eh, man kan bli
1: lite ångerfull först, men sen så tänker man att ah, eh, jag är bara att köra på. Och sen eh, vissa gånger har jag utnyttjat den tiden till att ah, snart kommer en låt på Spotify. Det, det som är dömt med DistroKid är ju att eh, du har en liten bugg så om du väljer ett release-datum- så släpps inte låten alls. <här> <här> jag vet inte om det är en bugg de har fixat- men det, det var någon, någon EP vi skulle släppa en gång- och så bara lirade det inte alls. så Vi fick ta bort den. Jättekonstigt. Uh -huh. uh, men så som jag gör nu är att- uh, jag ställer in den på default-datum- som alltså är samma datum som du laddar upp låten på DistroKid. Och sen tar det två till tre dagar. Mm -hmm. Och då brukar det vara så att jag gör- något, antingen Facebook-event eller- bara skriver på sidan på Facebook. Att hör ni snart kommer en singel. Och då skriver jag bara snart utan att skriva ett datum. Och sen när den väl är där så bara. Ja oh, här har ni en Spotify länk. Och så bryr sig mamma först. Ja. Uh, och sen tillkommer några till om jag har lite tur.
0: Ja. Så. Been där, done that. Så är det. Och, men, ja just det, men då går det ganska fort där, den där tiden är ju bara några dagar så ja. du hinner inte börja klättra på väggarna och... Nej
1: det, det, det jag brukar nyttja den tiden till ibland det är liksom att ja, nu släpps det här vad är den absoluta motpolen?
0: Eh,
1: rent ljudmässigt.
0: Hur, hur menar du motpolen?
1: Eh, jag känner att nu det är väl också det att, att nästa låt jag släpper vilja ska vara det ska vara extremt eh, syn- och hörbara trummor i den. Ja, så att du det menar... skiljer sig. Mm. Eh, sen är det också så alltså man vill inte ha ett för spretigt sound, Men, men så här, nästa låt, den får liksom inte gå i 120 bpm. Nu ska vi upp, liksom. nu, nu ska det, det ska spottas många ord här. Eh, och det vet jag fan, sen om det, det kanske är mer för lyssnarnas skull än för min egen. För egentligen skulle jag kunna luta mig tillbaka och bara göra saker som låter singer-songwriter fast det inte är en gitarr utan en synth inblandad istället. Men jag vill väl, vill väl visa på en bredd. Och, och på sikt liksom kunna spela in någonting som liknas vid en setlist som är dynamisk. För det, jag är ganska mån om vilka låtar som kommer upp på topplistan av de som är mest lyssnade av mina låtar. Så att det inte bara blir så här att jag har exakt så här låter centralgestalten och låt 1, 2, 3, 4 och 5 som var högst upp här. De lät typ likadant. Det känner jag är farlig i fallgrop alltså. Så det är någonstans i bakhuvudet har jag alltid att... Ja, i den här låten, det är ju det texten ska alltid vara minnesvärd men... Här är det trummorna som sticker ut. Det går himla fort här och det låter nästan så här Apex Twin att det är en massa så här hi hats och grejer och allting. Uh, Nästa låt jag basen är lite funky, vad rolig. Oj, ja, här, här var distat piano så liksom var basen. Det ska alltid finnas någon liten liten så grej i det som inte är sången som sticker ut.
0: Mm, och hur, hur ser du till att folk känner igen sig då om du varierar dig så ska hur vet de när de hör hur hör de att det är central i stalten?
1: Skulle nog säga texterna att det är, det är kärnan. Att där är det fortfarande det. Och, och den omedvetna kent Att det är världsrefräng, världsrefräng. Och exakt här vid 2.33 kom det där sticket. Att det, det är fortfarande så. Så jag hoppas att det, att det ska fortsätta vara
0: så. Mm. Ja, du sa ju att Kent är en stor influens. Mm. Och... Äm... Jag ser här just nu på Spotify att Kent, som jag har lagt ner för några år sedan har 641 857 lyssnare per månad på Spotify. Mm. Mm. Och jag kollade nyss, du, centralgestalten har 53. Mm. Men varför håller du på egentligen? Uh. Ja...
1: Varför håller man på? Nu med den här jämförelsen så känns det ju ganska kört helt plötsligt. Eh, men jag skulle väl se det som att... Eh, jag tycker att jag mår väldigt bra av att göra det. Eh, och på senare tid träffar jag väldigt mycket kul folk via musiken. Oavsett om det leder till att eh, man gör låta med dem. Eller att man bara snackar om sin musik och om andras, andras musik. Så... Det är en stor hobby. Jag får ut extremt mycket av det. Och skulle någon lyssna och kommentera så kan man sväva på det länge. Rätt in i nästa låt man gör.
0: Ja, det finns andra måttstockar än bara hur många som lyssnar. Definitivt,
1: definitivt.
0: Mm. Och varför gör du musiken tillgänglig för andra?
1: Oj, eh... Uh. Nu frågan om vi kommer mellan raderna läsa ett visst bekräftelsebehov här. Mm. Ja men
0: ja, det blev tyst. Är det, <laughs> är det något det dåligt bekräftelsebehov? Är det...
1: Nej, det är det väl inte. Jag tror alla alla som i alla fall alla som skapar någonting har nog en viss gnotta av det. Och, och det är ju alltså, härligt med bekräftelse. Det ska jag inte sticka under stol med. Um, men varför jag gör det tillgängligt för andra... Mm. Det är jättebra. Alltså, jag, jag tror ju att jag blir tyst på av den anledningen att jag inte vill säga de egentliga skälen. Uh, men det är, man, gör, man gör det ju uppenbarligen tillgängligt för andra för att andra ska lyssna. Absolut, det gör man. Ehm... Um. Och eh, som innan sagt, jag bryr mig väldigt mycket framförallt om någon kommenterar. Det, för mig kanske kanske det väger tyngre om det, om det är tre som har skrivit en, en eh, kommentar om det. Än att eh, 50 extra lyssnare lyssnar. För det känns, det känns otroligt eh, ambitiöst av dem och eh, fint av dem att ta sin tid att skriva till mig att så här tyckte jag det ger ju extremt mycket så det kanske är därför man gör det tillgängligt för andra, men det skulle ju inte vara så att om jag lägger ut en låt och så ser att den har noll plays och noll kommentarer jag lägger ju inte ner för det det gör jag inte heller, men det blir ju en skjuts om folk har lyssnat
0: mm. vilket jävla svar Nej, men det är, alltså, jag, jag tror att det är har eh, ju alla människor, mm. tror jag i olika mått kanske. Vi är sociala djur och mm. har behov av det. det. Det tror jag, absolut. Men sen är vi ju ovana vid att prata om det eller erkänna det eller så. Så det, det är nog det. Mm.
1: <laughs> Drar du ner persiennen där bakom dig bara? Jag sitter och kisar hela tiden. Det är ingen som ser det, men
0: ändå... Kanske
1: hörs att det blir jobbigt. Ja, att, ja exa, det var inte en jobbig fråga där man beträftade
0: sig behov egentligen. Det blev men. jättebra att det var jobbigt ljus samtidigt som <laughs> det kom en jobbig fråga. Så det bara, Gud eh, talade. Välj. <laughs> mm. ja mm. Nej, men min eh, idé till den här eh, podden kom ju i som jag också har sagt i en av mina in, in vad heter det, prator, intro försök att göra in, inledningar på avsnitt mm. att jag hade två streams i januari. Mm. Jag har 32 låtar som ligger ute och två streams. 32 låtar? Ja.
1: Men varför och, håller du på?
0: Och, och, exakt, varför <laughs> håller jag på egentligen? Vi var inne på feedback och kritik och sådär. Så, där. Mm. så hur, hur tar du kritik?
1: Och då menar du kritik som...
0: Som är jobbig.
1: Jobbig kritik. Uh, jag tycker... Jag tycker aldrig riktigt att jag har fått det. Det är väl den här om att ja, du autotunar för mycket. Det tycker jag bara är konstruktivt. Det är, skulle jag någon gång få kritikat Varför håller du på? Då skulle ju kanske bli lite ledsen. Men då skulle jag också kunna försvara det. Och kanske inte... Alltså jag är ju väldigt anti mot att starta ett Facebook krig och Facebookkrig. Ja, du ska inte tro att... Jag, jag, jag skulle nog inte svara på en sån kommentar. Skulle kanske ta bort den eller låta den stå tills förhoppningsvis någon annan försvarar mig som har mindre för sig liksom. men det, jag, tycker, jag tycker väldigt illa om att, att lägga energi på ren negativitet men är det konstruktivt så är jag nog snabb att svara mm. men är det bara att fan vad du har snott från Kent och vad håller du på med då då skulle jag låta dem ha sin say där- men jag skulle nog faktiskt inte svara på det- för att jag inte skulle lägga energi på en sån människa.
0: Men skulle du... Så du blir inte påverkad av det?
1: Indirekt skulle jag nog försöka- ändra mitt... Eh, sound. Liksom. Men det, det beror så otroligt mycket- på hur personen uttrycker sig. Verkligen, måste jag säga.
0: Ja... Jag tänker så här att um, man håller på med, du håller på med att göra musik med, med personliga texter som du verkligen som verkligen betyder någonting för dig. Mm. Uh, och du vill att uh, många ska lyssna. Mm. Och ju fler som lyssnar desto fler kommer det finnas där som inte tycker om det. Ja. Det är ju liksom en procentsats. Nå, man kan inte, alla kommer inte gilla det liksom. nej, nej. så ju fler man når desto fler kommer att tycka illa om det mm. samtidigt som fler tycker om det också naturligtvis
1: ja det är väl så man får väga in här.
0: ja men för mig är det en liten paradox att liksom vill jag verkligen att fler ska höra för att jag riskerar ju att få mer stryk liksom
1: men ärlighet, de som hatar det har inte de annat att lyssna på då? Men det är klart, att se på Håkan Hellström till exempel. Det finns en fet mobb som tycker att han sjunger falskt och fjävligt Och inte fattar hans storhet. Tyvärr är det ju så. Det kanske man skulle få på sig då. Det är ju mm. tråkigt. Och att han liksom har blivit så förknippad vid det.
0: Um. Hur, hur ser din närmaste omgivning på den här musiken som du håller på med- um känner du att du får stöd eller känner du motarbetad eller ignorerad eller hur, hur definitivt är det? aldrig motarbetad
1: eh, snarare tycker väl folk att det, att det är kul att jag håller på eh, ja jag tycker väl det är kul att det känns som att det ändå väx alltså in, inte lyssnande från andra men, men, men mitt egna intresse för det växer i alla fall och sen är det väl Ska man säga Nej det är, det är ingen som Som aktivt motarbetar det Absolut inte Sen har väl folk haft lite åsikter om Texter och typ Mår du verkligen bra Och då känner jag att ja jag mådde bättre Efter att jag hade skrivit det där
0: Så, så är det Ja det känner jag igen också Jag har fått också frågor från Närstående liksom Men, 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 men vad menar du nu så här, mm. oroliga Mm Eh, men det är konst vad fan det ska ju, ja, precis. det ska ju kännas liksom. ja jag
1: känner det att annars blir det, ju, det blir bara plant om jag känner att idag var en bra dag och jag hängde tvätt och vem vill höra det i förlängningen
0: när du har gjort en låt då, hur vet du att den är klar
1: um, ja jag vet att den är klar när jag lyssnar gång på gång på gång och inte tycker att det fattas något i det där och sen brukar jag ofta alltid ändå ta en en natt och vila öronen för det är ofta, när jag kommer på en låt då kanske jag kommer på den vid åtta på kvällen och sitter säkert till klockan tre och fullständigt tröttar ut öronen, lägger mig tar en godnatt sömn på det frukost och sen går jag upp och lyssnar igen och många gånger bara, vad fan har jag gjort varför låter det här så bra i natt och då tweekar jag till de grejerna tills jag blir nöjd. Och nöjd i det här fallet är jag väl när jag tänker att Nej, på den nivån jag är nu kan det inte låta bättre. Och då får man bara släppa det. det är... Och jag tycker väl att jag blir mindre och mindre självkritisk att det bara är att köra.
0: Men det låter ungefär som att det tar ett dygn för dig att göra en låt. Går det så fort?
1: är ja, alltså beståndsdelarna till en låt går rätt fort. Jag tycker att, jag anser mig vara en snabb skrivare. Att ord kommer väldigt fort. Men sen så är det också, alltså något jag tar som exempel till många är att jag kan göra många sådana där ofärdiga grejer över en natt att jag har extremt många projekt på datorn som är 1,30 långa. Som i mina öron är knappt en halv låt. För jag vill gärna upp på femminutersträcket om jag kan. Vilket bara sker ibland. Men då kan det ju vara så att en vacker dag när jag går igenom. De, de liksom arrangemang jag har börjat på. Så dyker, det något, dyker något upp från ett år tillbaka. och bara, Fan, det här var ju bra. Det, då fortsätter vi på det. Så, så i effektiv tid kanske det tog... Ett dygn att göra låten. Men sen så var det en paus på... på ett år innan jag återkom till den. Ja. Och väldigt ofta, det är ju än idag så kan jag... När jag var den här svåra personen i gymnasiet som gömde mig bakom det här spanska namnet och skrev på engelska. Då tycker jag att ibland skriver jag ju ganska bra melodier. För det är ju det är lätt att skriva melodier till ett rent blajspråk, för det jag sjöng på engelska mejkade ju ingen sens överhuvudtaget, utan det var ju bara så här, ja, men det här är coola och, bara, uh, 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 uh. Uh, och då per automatik så blev melodierna ganska bra, och de kan jag snå och använda idag, så det, ja du gör det, du ja, återanvänder det det. Det, det det finns, det jag tror jag till och med att ja det finns nog något i valentins dagar som är säkert såhär tio år gammalt egentligen mm. Som bara dyker upp någon liten grej. Och ofta det här att man- Tar referängen från ena låten och kombinerar den med den andra. Det har hänt också. Så, ja. En låt är väl klar när- När man har- Kännat att man verkligen har vridit ur disktrasan.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Det- Sista, tredje låten på den här singeln jag släppte idag. Den refrängen skrev jag. Det var bland det första jag skrev överhuvudtaget. Nu har jag tidigt på 80-talet.
1: Åh, oh, jäklar.
0: Och har liksom... Har den bara läget? Den har liksom aldrig... Då, då kändes det som att det här är en bra melodi liksom, Men jag kunde inte skriva låtar då. Jag visste inte hur jag skulle göra en låt av det. Nej. Och sen hade jag ett annat band för... Ja, det vad kan det vara? 20 år sedan ungefär. Och då blev den låt av det där. Men det bandet... Det, det liksom den låten blev aldrig... Den fick aldrig någon spridning. Nej. Så nu bara tog jag tillbaka den här melodin och gjorde, stoppade in den använder använde den i refrängen. Och det är en sån här melodi... Vi pratade ju förut om det här med stölder och mm. risken för att man råkar göra samma. Den melodin här har jag alltid tyckt att vad fan den här melodin måste ju redan finnas. Den är alldeles för självklar. Den är så... Mm. Den är så självklar, alltså, men jag, ingen som jag har spelat den för har kunnat säga vad det är för något. Ja, den,
1: där, den där känslan har jag haft också, faktiskt med Valentinsdagar. dagar, den ja, refräng som är på slutet, är bara en refräng. Liksom. Um, men nej, jag har inte kunnat titta det heller, så det är ju skämt. Mm. Men jag, jag tror det också är nog ett, ett, ett kvitto på att man är ganska rätt ute. Man bara, varför har ingen gjort det här? Nej, tydligen var det jag som gjorde det. Ja. Det är ju, det är ju en, en jäkla boost när det
0: känns så. Ja, men det är lite svårt att lita på. Mm. Att liksom, nej men det här är alldeles för bra. Någon annan, Per Gessler har ju redan gjort den här gången. <laughs> ja, liksom. precis. <laughs> ja. Um, ja, men två. jag kommer ju göra en spellista. Jag har ännu inte räknat ut exakt hur man gör. Men jag kommer att göra en spellista på Spotify. Mm. Som blir offentlig då som hör till Amatörmusikerpodden och då tänkte jag att du har två låtar som du är extra nöjd med som skulle vara med där mm. vad är det för uh, har du några sådana
1: ja alltså du och jag har ju pratat innan podden lite här om två låtar men uh, nu när du tog upp Valentins dagar som vi blev extremt förvånad över så tycker jag att folk ska få fatta vad vi pratar om <laughs> uh, så jag skulle nog säga, även om låtarna är ganska lika och kanske inte visar på ett jättebrett spektrum, så skulle jag nog säga Rätsidan och valentinsdagar innan jag mm. lyssnar på dem. Mm. Eh, och tänk på att flera låtar ligger under centralgestalten också och är mycket mer upptempo och skruvade.
0: Och eh, dra hela marknadsförings, var kan man höra centralgestalten? Och vad har du för Instagram-adress och Facebook och allt vad det är?
1: Jag mm. eh, finns på rätt många sociala medier. Men vill man lyssna främst så är det ju på Spotify under användaren centralistalten. Så finns eh, alla låtar som jag känner att jag kan stå för idag ligger där. Vill man höra ännu mer centralistalten så finns det på Soundcloud där det är... Kanske lite mer ofiltrerat och jag lägger ut saker som kan klassas mer som demos. De lägger jag ut där bara för att folk ska få ta del av work-in-progress-grejer också. Och sen, ja, rent sociala medier så ser är det Instagram. Den heter Centralgestalten, kort och gott. Och på Facebook finns det en Facebook-sida som heter Centralgestalten. Där jag uppdaterar lite vad jag gör.
0: Jag tycker Centralgestalten är ju ett väldigt, väldigt bra artistnamn. Tack! <laughs> Det är ju så. Det är lite kaxigt Men det är också. För, eller jag tolkar det så. Det glimten i ögat. Det är det definitivt. Och lätt att komma ihåg. Alltså, jag tycker det var superkul. Alltså.
1: Det är inte jag som har kommit ihåg den. Eller, jag
0: kommit, det är inte jag som har kommit på det.
1: Det är inte jag som har kommit på det. Det var en kollega som sa till mig: Men herregud, du är ju centralinstall i det här projektet. Och jag bara Den tar vi, sa polisen. Ja. Yep. Så, Emanuel, tack.
0: Särskilt när man är soloartist och det finns inga runt omkring så är det ju klart man är centralgestalten.
1: Ja, det, ja, men det låter ju som fruktansvärt egoistiskt. Ja, det var en som sa till mig här var det nog igår eller förrgår så sa hon som sa att ja, men centralgestalten det är väl ingen som heter. Liksom. Och jag bara, jo, jo alltså det är jag på riktigt. Hon skulle börja följa mig på Instagram och så bara, vad är det här för namn? Och jag bara, det är artistnamn. Och hon bara, nej.
0: Ja, namnet gjorde ju att jag tog kontakt med dig för att göra den här intervjun liksom,
1: ja då har du slagit
0: så att det, det hade betydelse
1: det har ju tyvärr omedvetet en vag Kent-koppling också utan att jag visste det de gjorde ju en fotobok med den här konstnären Jesper Walldersten och han har tydligen ett konstverk som heter Centralgestalten, så cirkeln går hela, hela varvet runt och det hade jag ingen aning om nej men det
0: är väl bra Mm. Vad skulle du vilja släppa men törs inte? Ja,
1: Ännu mer bara gitarr och sång. Men jag tycker att jag är... Även om jag har spelat gitarr länge så ser jag mig inte som särskilt bra på det. Alltså gitarren är fortfarande bara ett grundinstrument för att kunna skriva grejer som jag sedan arrangerar upp. Det är, det är en, en av mina närmsta polar har sagt till mig att... Du borde ju bara bli sån här visångare. En ny Cornelis som sitter som en trubbadur. Och jag bara... Ja, kanske. Sen vet jag inte om det är det jag vill heller. Men någonting som är ännu lugnare, naknare. Och med den där rösten som kan vara lite sur ibland. Men som tydligen var speciell då. Ta modet till mig att göra något sånt till. Jag har ju gjort sånt, men inte så mycket.
0: Ja, nu en akustisk gitarr och tunnelbana
1: ja det är väl det, jag får gömma, jag får gömma mig i något litet brus det är, så är det
0: <laughs> finns ju fler färdsätt liksom. det får bli ju... mm, en buss ångbåt <laughs> <laughs> precis en analog ångbåt <laughs> sommarlåt med fiskmåsar
1: ja perfekt
0: nej men jag, jag känner mig nöjd tror jag jag är dränerad
1: Ja, med, jag känner hur svetten bara lackar här Det är speciellt att snacka om sig själv så här Har du mycket.
0: blivit intervjuad någon gång?
1: Ja, jag har suttit faktiskt i morgonsoffan i SVT och blivit intervjuad om Kent Kören ja. Och det var också en sån här blackout och jag kollar på det i efterhand och bara, men herregud
0: Och jag, jag känner inte längre min kropp Nej, det gjorde absolut inte. Man ser att jag
1: tar ett vattenglas mitt i intervjun och det vinglar ju bra. Alltså. Parkinsons nivå på det.
0: Ja. Men, men. Så är det. Träning. Mm. Ja. ja. Det... ja, ja, ja det men Det var vi...
1: extremt roligt. Absolut. Ja, det...
0: Hoppas att du inte är i chock nu. <laughs> absolut Så... inte. Jag
1: är bara orimligt mycket mer trött än vad jag trodde jag skulle vara. Ja. Det är var många tankar som har gått.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Tack så jättemycket för att du vågade låta mig göra min första intervju med Tusen dig. Tusen
1: tack, det var en ära.
0: <laughs> tack, vi hörs. Det gör vi. Men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden.